0: Muy bienvenidos queridos amigos de este programa Conectados como siempre cada día jueves invitándolos a pasar una hora junto con nosotros hablando de temas muy importantes, de temas que le llenen el alma de temas que le van a cambiar un punto de vista, de temas que le van a aportar y por supuesto hoy día no faltaba más, les traemos un tema buenísimo, maravilloso que sabemos que es muy importante este tema, muy actual, muy de lo que está sucediendo en estos momentos. Y por supuesto, nos faltaba más, junto a mi querido amigo y coanfitrión Felipe Caravantes. ¿Cómo estás el día de hoy,
1: querido amigo Felipe? Bueno, como siempre, contento, señor contento, como decían por ahí, de claro. estar nuevamente en Conectados. Porque, bueno, para eso trabajamos en este programa, ¿no? Para que la gente conecte más profundamente con su ser interior. Así que, feliz, nuevamente aquí. Muy bien. Bien conectados.
0: Genial. Por supuesto, estamos aquí el día de hoy y les quiero presentar efectivamente el tema que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué va a ser... El tema del cambio, los cambios en la vida, los cambios en la actualidad, los cambios que están sucediendo en el mundo. Hay muchos cambios y muchas veces nosotros también sufrimos por los cambios que suceden en nuestra vida. Sin embargo, vamos a buscar algunas maneras de cómo aceptar los cambios, fluir mejor con los cambios para que los cambios sean positivos en nuestra vida y que no sean algo de estrés que nos traiga el destino de repente, cuando creemos que las cosas no tienen eh, ninguna forma de ser manejadas por nosotros, realmente podemos buscarle el lado positivo porque siempre, siempre lo hay. ¿Cierto, Felipe?
1: Bueno, justamente ese, ese sería como se dice el trabajo a realizar en estos tiempos, ¿no? Porque estamos amigos en tantos cambios, ¿no? Eh, la gente... Eh, si recuerdas, hace algunos años, el 2012, ¿te acuerdas de ese año que tanto se habló, de tantas cosas, Así es. que se iba a acabar el mundo, ¿te acuerdas de la profecía maya, Juan Pablo? Wow. Todas estas cosas que, yo me acuerdo en ese tiempo, Juan Pablo estaba en Canal 13, estaba, estaba, estaba contratado por Bienvenido, y me tocó, fíjate, trabajar con una persona, que tenía un punto de vista totalmente distinto de algunas cosas, y él hablaba de algunas situaciones que iban a pasar, que eran más o menos así súper caóticas y complicadas. Y yo estaba en la otra posición, que no, no lo veía tan así. Y salvó fíjate, un programa que estuvimos casi dos horas al aire, donde iban, como diríamos, en una jerga, con vos van y con vos vienen. <risa> Claro. y en ese tiempo tenía, había pedido una pizarra que ya era mi pizarra que yo tenía y una, era una pizarra con ruedas
0: Sí. para los que partimos... conocemos a
1: Felipe siempre con su pizarra, siempre
0: <risa> y, yo, y yo debo decir que yo también me, me sumé a esa, a esa forma de, de hacerlo porque realmente
1: la pizarra ayuda un montón claro que la gente como es visual, mayormente mucha gente y queda ahí, se puede trabajar bien, fíjate, bueno, y tantos años de docencia, ¿cuántos años yo polonía con la pizarra? <risa> <risa> yo partí con una pizarra de esas con tiza y terminé con estas pizarras ah, con estos plumones, entonces ha cambiado mucho eso. bueno yo, sí. me e yo me acuerdo que en ese tiempo hablábamos sobre este tema de, de digamos, como te decía, del 2012 del cambio, amigo. Y todo lo que se venía... Y fíjate ahora, Juan Pablo, que estamos en el mismo número que lo daba vuelta, Juan Pablo. 2021, Juan Pablo, se va acercando. estamos En este momento, Juan Pablo, sería para nosotros mañana 19, ¿cierto? 19. De noviembre de 2020. Uh -huh. Y se viene en un ratito más el 2021. Entonces, si tú miras, el 2012, si tú lo sumas, da 5. Y si tomas el 2021, al sumarlo, da 5. wow entonces, si uno lo mira y dice, bueno, y la gente te pregunta típico, como saben que trabajo con los números, dicen, bueno, ¿y qué significa el 5? Bueno, el 5 significa transformación y cambio. Y ese es el tema en sí que vamos a conversar porque estamos, amigos, en, en un proceso de transformación planetaria. Hay, una nueva, hay un llamado a una nueva conciencia. Hay un llamado a un cambio de paradigma. Bueno,. Tantas cosas, entonces uno dice, bueno, bueno, y, y, ¿y por dónde empezamos? Porque, mira, yo estudiaba un magíster en educación y me acuerdo que uno de los temas era el cambio, que se venía una una reforma educacional, Juan Pablo. Y en el magíster nosotros estudiábamos que generalmente las personas se resisten al cambio. Entonces, y entre ellos los profesores. Pues. Entonces, eh, no queremos cambio. Si no, tú okay. lo verás, eh. Resistencia, Juan Pablo. Sí. Entonces, la resistencia al cambio, Juan Pablo, es un gran tema. Y en ese tiempo se hablaba de que mayormente la gente no quiere el cambio, porque de alguna u otra forma el cambio... Eh, ...genera estrés... ...y especialmente... ¿cierto? ...cuando tú... ...de alguna otra forma te podrías sentir un poco vulnerable... ¿ah? O, ...o una cosa importante... ...porque si tú te das cuenta del cambio... ...tiene que ver mucho con actualizarse... ...entonces... ...todo esto... ...va generando un movimiento en la gente... ...donde nosotros tratamos de mantener... ...algo que se llama... ...vamos a llamarlo así... ...la inercia que también se puede asociar con eh, mantenerme la comodidad. Y como la comodidad es algo que me resulta tan fácil, no quiero que alguien venga a fregar con este tema del cambio. Yo me acuerdo que en la empresa Juan Pablo hablábamos de reingeniería. Y cuando aparecía la reingeniería, era como que, uh, va a quedar en las cosas. ¿Por qué? Porque se si van a hacer estudios de la, del estudio de tu trabajo, cómo tú lo haces, si eres, si eres eh, te optimizas los recursos, cómo lo estás haciendo, ya. Claro. Entonces, ¿por qué porque quiero hablar de este tema? Fíjate, Juan Pablo, porque hay una situación que está ocurriendo a nivel planetario, y que nos hace un sí. llamado, y quiero partir, fíjate, hoy día desde los números.
0: Pero Felipe, ¿Ya? antes Dime. de que parta. Quiero hacer algo, algo muy importante para nosotros. Ah, perfecto. Queridos amigos, les quería contar que Felipe Caravante él es orientador y formador en el desarrollo de la persona. Gestiona tu personalidad a través de la sabiduría de los números. Felipe, tú lo puedes encontrar, lo puedes contactar a través del correo felipecaravante6gmail.com. En el Instagram como caravantes.felipe y en el Facebook como Felipe Caravantes Bernal. Felipe Caravantes está realizando muchos talleres para el desarrollo de la persona en diferentes centros. Y si tú quieres más información, por supuesto, lo puedes contactar a los, a los medios que ya te he mencionado. Y bueno, Felipe, no sé si tú tienes algún dato nuevo de algún curso que va a estar realizando ahora estos últimos días.
1: Mira, estoy eh, bueno hoy día estuve terminando un, el primer taller, el taller 1 de conoce y maneja tu personalidad a través de la sabiduría de los números, que es el taller 1 en espacio de luz y nos vamos con el taller número 2 que viene la próxima semana que tiene que ver con eh, el enfoque tántico para trabajar con la, con la personalidad y a la gente que quiera participar, que haya hecho ya mis talleres anteriormente, se les invita porque pueden, eh, como ahora está todo este sistema abierto, Juan Pablo, donde la gente puede elegir, ¿cierto?, de alguna otra forma, los centros. A las personas que estén interesadas en tomar el taller 2 del enfoque tántrico, de Conoce y Maneja tu comenzamos la otra semana que sería el otro día, el otro miércoles. Así que mira, eso es lo que te podría contar, porque vamos, vamos trabajando muy potente con este tema hoy de, de conocer y manejar la personalidad. Y cualquier duda me pueden escribir a felipecaravantes6 gmail.com donde estoy respondiendo ahí los mensajes y la gente me pregunta por los cursos o por los talleres o, o que se puedan comunicar con, lo, con los centros en sí. Muy Así bien. que, pero todo están dando en este momento. Maravilloso. Muy agradecido, muy agradecido, como decía Pedro Vargas, de los estudiantes y también de la divinidad que me apoya ahí constantemente, como yo le digo, mi jefe.
0: Muy bien, excelente. Muchas gracias, Felipe, por compartir esa información. Y ya lo sabe, querido amigo, si se quiere contactar con Felipe, lo puede, re lo puede realizar a través de su correo felipecaravantes gmail.com, también en Facebook como Felipe caravantes bernal y en Instagram como caravantes.felipe. Así es, queridos amigos. Y por supuesto, me presento yo, yo soy Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico. Estoy realizando sanaciones a través del tarot terapéutico Hoyo, también a través del Reiki y por supuesto ahora, casi 100% enfocado en todo lo que son las regresiones a vidas pasadas si quieres participar dentro de este proceso maravilloso, terapéutico muy profundo este viaje del alma, lo puedes hacer por supuesto, y dónde me puedes contactar a la página www.juanpabloloaiza.cl al teléfono más 569 620 884 o en mis redes sociales tanto Facebook como Instagram como jploaiza.com. Oh. Así que, queridos amigos, si se quiere contactar, si quiere buscar sanación a través de aprender el camino de su alma en esta vida y en otras vías, por supuesto, se puede contactar conmigo. Y ahora sí, Felipe, una vez que ya hemos hecho esta parte tan importante para nosotros, por supuesto que sí, partimos ya con este programa maravilloso y este tema que es el cambio.
1: Bueno, como comentábamos al principio del programa, a través de los números se nos envían mensajes. Y estos mensajes tienen que ver con algo que se conoce como ciclos temporales o ciclos de vida. ¿Esto qué significa? Que los números siempre tienen una información. Cuando uno obtiene la información o descubre la información que hay detrás de un número, eso se llama descodificar, que en el fondo es descifrar o descubrir, ¿Cuál es la información que hay en un código? Si nosotros analizamos el código numérico, que en este caso tiene cuatro cifras, que es 2021, usted puede observar que al sumar 2 más 0 más 2 más 1 le da un 5. Ahora, si usted mira la conformación de este código, se va a dar cuenta que se parece mucho a otro que era el 2012. Otro código que tuvo mucha, mucha publicidad hace muchos años Y el 2012, si usted vuelve a sumar, le da 2 más 0 más 1 más 2 y le da un 5 La diferencia está en que los números, si lo ponemos así, el 20, 12 y el 20, 21 Son lo mismo, pero están con un cambio en la posición claro. El 12 es distinto al 21 porque la posición es distinta pero más que entrar a estas partes tan, tan técnicas del tema de los números, quiero mencionar que todo tiene que ver con que el 5 es considerado el número del cambio y la transformación. Esto significa que haciendo un estudio del ciclo, todos los que estamos en el planeta vamos a estar expuestos al tema de cómo vamos a transformarnos o cómo vamos a desarrollar un cambio en nuestras vidas. El cambio ya se empezó a dar a partir de 2018 y el inicio mucho más fuerte fue de 2020 donde la idea es conectar con una nueva conciencia. Por lo tanto, en estos tiempos se invita a las personas a que de alguna u otra forma pueda incorporar el mensaje del número 5, que además de indicar cambio y transformación, nos llama a soltar y a liberarse. El 5 también se conoce como el número del Tao. ¿Por qué del Tao? Porque el Taoísmo tiene tres conceptos. Complemento, armonía y cambio. Como explica el Taoísmo, es lo único constante. Todo cambia. Nuestro mundo y nuestra vida se encuentran en un permanente cambio. El humor, los sentimientos... Las ideas, las relaciones, las personas, el clima, la evolución de nuestro planeta. Todo está en constante cambio. Sí. De hecho, nuestro cuerpo, nuestras células, todo está en constante cambio. Hay una renovación, creo, cada 21 días, sin no embargo, de las células. Exactamente. Estamos siempre en una regeneración. Entonces, me viene, fíjate, a la mente la programación neurolingüística, la PNL que uno de los, de los principios básicos que tiene la PNL es aprende a adaptarte a las condiciones cambiantes. Se, se explica que este es un principio básico para todas las personas que quieren tener éxito en la vida. Y una de las cosas que tenemos que tener claro en estos momentos es que las personas que quieran tener más plenitud y también estar más conscientes van a tener que trabajar la adaptación. Que también recibiría otro nombre. Flexibilidad. Así es. Y entonces podríamos decir que podría provocarse un verso, así como esos combates. Flexibilidad, así como verso, rigidez. Y aquí, fíjate, se habla, querido amigo, se puede generar una división, que se está hablando hace un rato ya en el planeta, y esa división tiene que ver con que la humanidad se dividiría igual que una letra Y o una letra Y, donde algunas personas van a tomar una conciencia o van a definir una nueva humanidad y otros van a seguir mayormente por el camino más antiguo que es mayormente lo que llaman, cierto ¿te acuerdas, amigo? La normalidad. Claro. Y mucha gente quiere volver. Entonces aquí hay varias cosas que hay que tomar en cuenta en este momento. Mira, voy a hacer una pequeña lectura del número 2021 como el número 41. Ya. Voy a explicar lo siguiente, porque hoy día vengo lleno de números. <risa> Muy bien. Bueno, por lo menos para comenzar esta parte. Si usted suma 20 más 21, le da un 41. ¿Y eso qué significa? Desde una lectura en donde podemos leer el 1 enfocado en el 4, Daríamos el siguiente mensaje a todos los que están en el planeta. El uno es el individuo o la persona. El cuatro es el trabajo. Y el cinco es el cambio. Entonces la lectura sería así. El individuo, a través del trabajo personal, generará un cambio fundamental. eso recuerde usted como persona a través de un trabajo personal que sería el 4 estos cambios de estructura este revisar sus creencias le va a llevar a una transformación el 5 también nos habla de la mente lo podríamos decir así amigos el número 5 es la renovación de la mente. Por lo tanto, esta renovación tendría que ver mucho con cuestionar nuestras creencias y empezar entonces a hacer una revisión de todo, amigo, vamos a decirlo así en lenguaje computacional, ¿no? de todo lo que nos han descargado. Wow. ¿Cierto? Sí. Y entrar a una actualización. Claro. ¿Cierto? <ríe> a, una, a una revisión de esas descargas que se hicieron, me acuerdo siempre, el Teta Healing. ¿eh? Eso download, creo que se pronuncia. Claro. Esto, descargar. Descargar. Y entonces, la idea puntual acá es: si lo leo como el 5 desde otro concepto, el 5 se llama libertad. Luego, si quieres ser libre, debes renovar los programas que tienes en tu mente. Por lo tanto, entraríamos a un cuestionamiento, selección y análisis de las formas de pensar, de las formas de entender la vida. Y que tiene otro nombre eso, percepción interpretación de la realidad y para esto entonces amigo tenemos que echar a un tema que tiene que ver con volvernos flexibles mira quiero contar tres puntos de la flexibilidad para que sigamos conversando mira, número uno la flexibilidad nos da la posibilidad de adaptarnos mejor a a los desafíos que nos presenta la vida. Esa es una de las primeras cualidades y factores que tiene la flexibilidad. Adaptarnos. Para poder enfrentar mucho mejor los desafíos que se vienen. Por Segundo punto. La flexibilidad es la base de la resiliencia. Palabra tan ocupada. ¿Qué es lo que es la resiliencia? Es la capacidad ¿Qué posee una persona Para recuperarse Frente a la adversidad Y seguir adelante O proyectarse Esto es tremendamente importante ¿eh? Por supuesto Porque Hay mucha gente Que le pueden haber pasado muchas cosas Y que el concepto básico es que se puedan reinventar, que se puedan recuperar. O como una, siempre una frase que me acordaba de una película de Batman, donde el papá de Bruno Díaz le decía, Bruno, ¿para qué nos caemos? Y la respuesta era, para levantarnos. Así es. Siempre me acuerdo de esa frase de, de esa película, donde él tenía un drama fuerte con los murciélagos, que era su mayor miedo. Bruno Díaz claro bueno y el último punto amigo la flexibilidad nos permite apreciar diferentes puntos de vista y nos libra de querer tener la razón en todo esto es un gran tema porque porque Fíjate, la palabra me gusta, apreciar diferentes puntos de vista. Porque mira, ¿esto qué nos hace recordar? Que no hay una sola verdad, sino diferentes miradas, y desde allí, un punto de encuentro. Entre la mirada mía, por decirlo así, y la mirada tuya, hay un punto intermedio donde nos encontraremos. Esto es tremendamente importante, amigo, porque yo creo que es súper importante que nos estén mostrando que hay distintas miradas y hay distintos puntos de vista, así también, amigo, como algo que se ha dicho hace rato, que se está conversando fuertemente, y nosotros lo hemos conversado tras bambalinas, por llamarlo así, muchas veces, sí. que es el tema de que existe una diversidad y esa diversidad, que también tiene que ver con el 5, porque el 5 también se llama diversidad, que nosotros compartimos en el planeta con otros seres. Así es. Y que esos seres tienen, nuevos, tienen otros puntos de vista, o otros paradigmas. Entonces nosotros muchas veces nos planteamos desde una, un tema así como egocentrista, que nosotros sabemos todo, que tenemos la razón, y que somos como los únicos... ...en este lugar... ...ahora... ...¿qué es lo que sería interesante amigo? ...todo esto que se está mostrando... ...porque el 5 amigo... ...igual que el número 3... ...tiene que ver con la comunicación... ...por lo tanto... ...los medios de comunicación... ...vamos a llamarlo así... ...y mira ahora en este momento estoy mirando... ...y me aparece el 1212... ...que aparece el 3-3... ...estaría indicando... ...que... ...nos darán información sobre todo esto que se está viendo en el planeta, con, dis, con personas que graban, ¿cierto?, naves, o estas mismas, no sé si tú has revisado este caso, que mostraron, fíjate, de Nazca, las momias de Nazca, estos seres con tres dedos, muy parecidos a mi señora que lo ve esto en, en Gaia, todos estos documentales que te dicen quiénes son estos seres momificados, y que se parecen tanto amigo a una película de Steven Spielberg, que era encuentro cercano Donde claro. tú vas mirando Oye, ese ser se parece al de la momia Nazca O sea, y ya se decía en esos tiempos ¿Qué información tenía Steven Spielberg? Se sabían que en este momento Él estaba en contacto Con un francés Que ahora se me olvida el nombre Heineke, este doctor Heineke Que él lo había asesorado Entonces ¿A qué nos están llamando, amigo? Nos están llamando a ser flexibles pero también flexibles en la forma de mirar, de entender y comprender que hay otras realidades. Entonces, todo esto que estamos hablando es frente a una rigidez que podría existir de no aceptar un nuevo paradigma o no querer ver más allá de nuestras narices. Entonces, está ocurriendo algo donde la idea básica es abrirse a generar nuevas conexiones neuronales y poder ver que hay otras miradas, que hay otras cosas en este planeta y a lo mejor, mira, igual como pasó en 2012, ahora en el 2021, podamos tener de alguna otra forma, fíjate, una nueva revelación. Mira, el 5 se conoce como conversaciones sagradas. ¿Ya? Entonces... ...pueden existir en este momento... ...te lo voy a decir así... ...una posibilidad amigo... ...liberación de información... ...buenísimo... ...entonces en esta liberación de información... ...a nosotros quizás nos vamos a enterar... ...de varias cosas... ...que están contando algunas personas... ...como muchas cosas... ...no sé si tú has escuchado... ...del tema de que muchos de los... Eh, ...observatorios... ...fueron cerrados en un tiempo porque algo pasaba medio extraño y entre ellos el observatorio uno de los que está en Chile de ciertos, ¿cómo se decía? acontecimientos que pueden pasar que a lo mejor queramos, querían que no viéramos avistamientos avistamientos, otras cosas entonces todo lo que viene en el fondo está hablando de
0: eso dime de hecho una de las cosas que decían con respecto a lo que a lo que pasaba esto de, de, de que no podíamos salir en la noche durante todo este, este tiempo, casi este año ya completo que, que hemos vivido dentro de las casas, una de las cosas que mucha gente estuvo presenciando fueron avistamientos. Y avistamientos ¿Qué? bastante fuertes, por así decirlo. Y bueno, una de las teorías que se estaba manejando por ahí dentro del mundo de lo paranormal y, y de las teorías y conspirativas, era que una de, la, de las cosas que estaban haciendo los gobiernos de cierta manera, mandándonos para las casas y no dejándonos salir, era evitar que viéramos esta nueva, esta nueva realidad de, de un contacto más prominente, más fuerte, que se va a empezar a hacer a más y más potente. Y es algo que yo sé que ellos no van a poder manejar, que van a intentar manejarlo, sí. Pero lo que tú dices, Felipe, me hace mucho sentido, porque recuerda que últimamente el Pentágono, liberó imágenes y dijeron efectivamente desde el, la milicia de los Estados Unidos que eran naves que no eh, tenían su, su precedencia que no sabían quién era o sea, o era un UFO, como les dicen ellos, un objeto volador no identificado o un ovni para nosotros y desde también el aeropuerto de Perú hace un tiempo atrás salió también un, un video diciendo también que habían encontrado, habían visto ciertas naves y que no sabían de dónde de dónde salían y de hecho, bueno, yo te puedo decir un poco no obviamente sin contar detalles ni nada más, pero dentro de las sesiones de regresión a vidas pasadas que he estado realizando, nos hemos contactado efectivamente con seres no de este planeta y seres que oh, han estado aquí es durante muchos años que no han visitado que han visitado, las personas se acuerdan efectivamente esos contactos que han tenido y las conversaciones un poco que han tenido con esas personas y debo decir que en ningún momento la persona ha tenido miedo ni ha padecido algún mal o algo por el estilo sino que todo lo contrario generalmente estos seres lo que nos vienen a enseñar es el, la conexión con nosotros mismos la conexión con la naturaleza lo importante que es estar conectados con la naturaleza de hecho me acuerdo precisamente de una de las sesiones cuando la persona estaba conectada con este ser y estaban conversando, y ella me estaba, me estaba comentando de, lo importancia, de la importancia de estar conectada con la naturaleza. Y yo le pregunto, ¿y qué pasa si el ser humano se desconecta de la naturaleza? Y me dice, se seca, se seca por dentro. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Volver a conectarnos. Entonces las enfermedades son, de cierta manera, parte de esto, de esta desconexión con la naturaleza y me dice que sí, que tiene mucho que ver porque el ser humano al no conectarse de verdad con la naturaleza empieza a secarse por dentro y esos son un poco los mensajes que entregan estos seres extraplanetarios por así decirlo yo ya no creo que sean tan extraterrestres porque ellos están más presentes aquí en esta tierra que hace <risa> mucho tiempo el tema es que nosotros no, no tenemos tanto contacto, no sabemos realmente el contacto que tenemos con ellos, pero efectivamente ellos han estado aquí por miles de años y hasta donde yo puedo ver y hasta donde yo sé, siempre ha sido una forma de ayudarnos a avanzar y a conectarnos más con nosotros mismos y con la naturaleza, a entender este proceso de la naturaleza, porque muchas veces hoy día nosotros tenemos... Eh, un montón de organizaciones en el mundo hechas para evitar el cambio climático <risa> y ahora que estamos hablando del cambio Felipe una de las cosas que yo últimamente he estado pensando sobre esto, es que el planeta igual cambia, y él tiene su forma de cambiar, ahora que no nos gusta a nosotros, porque obviamente nos complica que el, que el, que el mundo cambie y que cambie el clima ese es otro tema totalmente diferente pero hay que recordar que en algún momento lo que es hoy en día la Antártica era una zona poblada y era una zona boscosa. De hecho hay evidencia efectivamente de los científicos que han estado allá que antiguamente esa zona no había hielo sino que había bosque, había naturaleza. Han encontrado un montón de evidencia de eso y también se sabe que donde hoy en día está Egipto, antiguamente Egipto pasaban ríos y habían también bosques. Entonces se, se sabe a través de los años, lo que pasa es que nosotros obviamente no tenemos esos recuerdos ni tenemos esa información en un, en un libro, por así decirlo. El mundo siempre ha cambiado, siempre. Las zonas que hoy en día son desiertos probablemente antes eran bosques y eran zonas con mucha vida y el mundo va a cambiar y va a querer cambiar porque es parte también de su ciclo, el cambiar el dejar de estar congelado quizá en un lado y congelarse en otro y muchas veces nosotros como seres humanos pensamos de que esta es la única forma que el mundo debería existir y estamos luchando contra un cambio climático claro, por lo que luchamos de cierta manera es porque sentimos que el cambio climático lo estamos provocando nosotros el ser humano sin embargo tenemos que aceptar también de que el planeta es un ser vivo y que tiene sus siglos y que va a cambiar y como les decía, si ese cambio no nos gusta o no nos permite, por así decirlo, hacer la vida como nosotros queremos, realmente al mundo no le va a interesar mucho. Va a seguir en su proceso de cambio. Y eso es lo que generalmente pasa con el cambio, Felipe. De repente las personas cuando tienen cambios muy importantes en su vida y se niegan a aceptarlo es cuando entra el estrés, es cuando entra el enojo es cuando entra la decepción. Hace un par de días yo conversaba con una persona y, le, y me decía, es que pucha, es que esta situación y no me deja pensar bien porque, eh, porque pucha no fue como yo quería. Yo le decía, ok, anda a pararte fuera del edificio y haz una protesta entonces para que salga como tú quieres. Y me quedo mirando así. Yo le dije, ¿tú crees que va a cambiar algo en eso? No, no va a cambiar. Yo le dije, no, pues porque un puro pelagato, imagínate. Le, eh, Cómo se llama, protestando fuera de un edificio si no pescan a miles y <risa> te van a pescar a ti, no va a pasar nada ahora llámalos por teléfono pues dile que se apuren, ¿tú crees que se van a apurar? no, bueno entonces ¿qué más puedes hacer? Po? no puedes hacer nada ok, ¿y qué mejoras entonces preocupándote y en realidad estresándote porque las cosas no están saliendo como tú quieres, no sacas nada, y ahí es cuando al final uno termina entendiendo de cierta manera que cuando vienen los cambios y vienen estas situaciones que de repente no son las mejores para nosotros o no son las que más que no son las mejores para nosotros siempre son las mejores para nosotros lo que pasa es que nosotros no lo vemos porque no sabemos el plan que hay por detrás nosotros pensamos que está en contra de lo que, de lo que nosotros queremos pero en realidad está totalmente en lo correcto de lo que nuestras almas quieren lo que pasa es que nosotros como no estamos conectados directamente con nuestra alma y No, la estamos escuchando, no, sabemos que nuestra alma dice no, 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 te vayas para allá no, te vayas para la izquierda si es para la derecha y uno y y no, sufre no, no, puede para Sufre porque no, puede ir para la izquierda, sufre porque no, no, sale para allá, Y trata y y y trata y y y hacerlo y trata de seguir haciéndolo y el alma dice oye si la para la para la para la para la derecha." Para la derecha, para la derecha. <risa> y ahí es cuando efectivamente yo le aconsejo esto, queridos amigos hay que fluir, hay que fluir con los cambios, hay que fluir con la energía que vienen, porque como dice Felipe, la flexibilidad hoy en día, el aceptar, el aceptar y agradecer todo lo que nos sucede, porque de repente usted puede decir, pucha, no es lo que yo quería. Espérese un momento, trabaje con la fe, tenga fe de que el proceso va a salir como tiene que salir, no necesariamente como usted quiere que salga. Pero eso también puede significar que va a salir mucho mejor de lo que usted creía que iba a salir. Y por eso, queridos amigos, yo le aconsejo que el día de hoy también, como lo, como lo estamos hablando con Felipe, el cambio es un tema, un temazo muy importante. Porque generalmente nosotros tendemos a tener este control. Queremos tener este control que nos permite sentirnos seguros. Porque efectivamente eso es parte del control, ¿cierto, Felipe? El que la persona diga, pucha, tengo el control, me siento seguro. Tiene que claro. ver mucho con eso. Pero...
1: Claro, no, lo que es tú.
0: Pero por el otro lado, el control también lo que, lo que te, te da o lo que te quita en realidad es tu tranquilidad. Porque no te deja estar tranquilo, valga la redundancia, hasta que las cosas no salgan como tú quieres. Y eso, querido amigo, nosotros tenemos bien poco poder como para... Evitar que el alma siga su camino. Lo mejor en este caso, según lo que veo yo, y es mi humilde opinión, sería aprender a conectarnos más con nuestra alma. Meditar más. Escuchar más la voz interior. Y dejar que las cosas fluyan. Sabiendo que, confiando que, teniendo la fe que todo lo que está saliendo y cómo está saliendo es perfecto porque es parte de lo que nuestra alma diseñó como camino para nosotros, para aprender lo que veníamos a aprender a esta vida
1: estoy muy de acuerdo <ríe> muy de acuerdo con lo que tú dices, lo que pasa que, bueno fíjate que de lo que estábamos hablando la rigidez y la flexibilidad, o la flexibilidad y la rigidez como tú dijiste, no, la flexibilidad tiene que ver con el fluir Así es. Y bueno, la rigidez justamente tiene que ver con muchas cosas que, que están también pasando en el, en el planeta. Por ejemplo, eh, lo que tú hablaste un poco, ¿no? De, de que muchas veces la rigidez, digamos, nos hace ju juzgar las cosas sin tener claro mayormente o saber que detrás de eso hay un plan. Uh -huh. Y también, eh, bueno, existen instituciones también, ¿cierto? donde ocupan, por decirlo así, este, este esquema, esta estructura, donde de alguna otra forma se convierten en dogmas, pregonando verdades absolutas. Y, y que en el fondo, fíjate, hay una que una vez conversamos, no sé si tú te acuerdas, dijimos que la nueva religión es la ciencia. Es la ciencia, sí porque cuando de alguna otra forma cuando hablábamos del tema de que no acepta otros puntos de vista, que sería la flexibilidad ¿te acuerdas? sí donde yo tengo una mirada distinta en vez de apreciar diferentes puntos de vista la la ciencia descalifica a algo que no está dentro de sus cánones, ¿no? y que no cumple con las condiciones que ellos podríamos llamarlo así imponen y entonces como dirían por ahí, el científico se vuelve un arrogante. Y esa arrogancia, en el fondo, indica muchas veces una falta de flexibilidad mental. Y eso, indudablemente, se acerca mucho más a la, a la rigidez. Bueno, mira, pasamos de, va de varios temas, hasta llegamos al tema planetario, el tema de naves y otras cosas. Sí. Pero... Acá hay un tema que hemos conversado varias veces que tiene que ver, fíjate, con cómo podemos nosotros hacer un cambio, este cambio a nivel personal. Cómo de alguna otra forma nosotros podemos gestionar el cambio. Y esto es tremendamente importante porque, amigo, en este momento como estamos en un cambio, y generalmente los cambios a nosotros, el ser humano, no nos gustan, porque nos gusta estar en esta zona de comodidad... Ya, pucha, sí. tenemos que hacer esto... Tenemos que hacer lo otro... Y hay una, un hábito muy implantado en el planeta... Que tiene una palabra que se usa mucho... Yo la repito en mis curso... La gente me pregunta, ¿qué es eso? Procrastinar... procrastinar. Es la palabra tan famosa... Procrastinar... ¿Qué es lo que es procrastinar? Posponer... Ya, postergar... Entonces yo, ah, si sí, después lo hago... Ya voy a hacer esto... Entonces... Todas estas situaciones de posponer las cosas y postergarlas nos lleva muchas veces ¿no? a no realizar los cambios necesarios. Y entonces muchas veces, amigos, al no hacer los cambios necesarios, la gente empieza a tener las repercusiones en lo que podríamos llamar el exterior. Que hemos hablado alguna vez, cierto amigo, de las repercusiones o los resultados o las consecuencias o los efectos son en tres áreas básicas, salud, dinero y amor. Claro. Entonces cuando yo que... no he hecho esos cambios, porque me he llevado procrastinando o posponiendo o postergando cosas y al no hacer los ciertos cambios, entonces yo empiezo a tener ciertas consecuencias que podría ser en el, tú mismo lo planteaste, por ejemplo, tremendamente estresado, ansioso, esa sería la salud, con problemas de dinero y trabajo, ese sería el tema de él, digamos, de toda la parte que lo que es profesional y también problemas de convivencia o problemas con el autoestima, que ahí estaríamos en el tema de las relaciones. Pero ahora también, amigo, esto también lo podríamos ver como una situación adversa, porque mayormente la gente, eh, todo este cambio que vino con el 2020, ¿no? nos tocó profundamente desde el 4, que hemos hablado la otra vez, del 2020, que se llama El Trabajador, tocó una parte del trabajo, de la profesión y todo este tema, ahora que con mayor razón indica, eh, ¿cómo llamarlo así?, reinventarse, renovarse, a liberarse. ¿ya? Y la gente pregunta, y dice, bueno, pero Felipe, y, y dime una cosa, ¿y, y ¿cómo, cómo cambio?, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedo hacer un cambio en mi vida para tener otros resultados, otras repercusiones? Entonces yo explico lo siguiente, amigo... ...que existe una relación entre tres factores. Ya, Esos tres factores son... ...tus pensamientos... ...tus emociones... ...y tus comportamientos. Si usted trabaja en esos tres factores... Usted puede manejar el cambio. Recuerden, pensamientos, emociones, comportamiento. Para aclarar, para aclarar. ¿Qué es un comportamiento? Son todas las cosas que dices y haces, ya sea en solitario o en compañía de otras personas y en diferentes entornos. Las emociones yo creo que la gente las tiene más o menos claras. Nosotros hemos hecho, hicimos este programa acá. Sí. De las emociones, ¿te acuerdas ya? Hablamos, ¿cierto? De cuatro emociones básicas. El miedo, ¿te acuerdas? Es, la alegría, sí. la rabia y la tristeza, que son las emociones primarias que mayormente todo el mundo identifica. Y los pensamientos, wow, este es el gran tema. Porque, ¿qué es lo que usted piensa? Por ejemplo, una pregunta. ¿Qué piensa de usted? eso yo le llamo autoconcepto
0: gran pregunta y que de hecho muchas veces nosotros, nosotros no lo tenemos claro
1: y, y también por ejemplo otro pensamiento no ¿cuál es la concepción que usted tiene de la vida? ¿qué piensa que es vivir? bueno ahora ¿qué es lo que pasa? mira yo a la gente le explico que si quieren cambiar su vida, o cambiar sus efectos, o sus repercusiones, el cambio se hace en el interior. Ese es el cambio, digamos, permanente y duradero. Entonces lo vamos a poner así, amigo. Supongamos que una persona presenta un conflicto, ya, donde esta persona no se siente bien, por alguna circunstancia o evento. Entonces yo explico esto. Y le digo, mira, si tú quieres hacer un cambio a esta situación o circunstancia, la primera sería así. Una es a través de cómo piensas sobre lo que te sucede. Porque le sucede algo, y digo yo, bueno, a ver, ¿qué estás pensando con respecto a lo que te sucede? Y aquí mira, volviendo a Epícteto, un filósofo griego, vamos a decirlo así: No es lo que pasa, sino lo que pensamos que nos pasa. Por eso se dice que somos lo que pensamos. Por eso, todos los que nos lo están escuchando, ¿qué es lo que piensa sobre usted? ¿Qué es lo que piensa sobre una situación o circunstancia donde usted a lo mejor está, está en un conflicto o una situación de malestar? Entonces una es, para hacer el cambio de esta situación, es a través de cómo piensas sobre lo que te sucede. Y la segunda, amigo, es ¿qué dices o haces frente a lo sucedido? Es decir, este cambio se puede hacer a través de tus pensamientos o a través de tus comportamientos. Entonces, si lo miramos así, ¿esto qué significa? Que la forma en que piensas sobre lo que te sucede afecta tus elecciones de comportamiento. ¿Se entiende la idea? Claro. Tengo una situación, entonces yo uso mi mentalidad. ¿Y qué es lo que es mi mentalidad? ¿Qué pienso sobre lo que me sucede? Y desde ahí voy a hacer una elección de un comportamiento. Es decir, ¿qué eliges hacer o decir? O lo que eliges no hacer o callar. Entonces, mira, estos son los dos procedimientos, porque nosotros no estamos haciendo terapia acá en el programa, pero son, estamos dando lineamientos generales para que nuestros amigos, ¿cierto?, desconectados, digan, ah, entonces, si yo quiero hacer un cambio en mi vida, yo tendría que empezar a preguntarme cuáles son los pensamientos con respecto a lo que me sucede, y la otra es que lo que dices o haces frente a lo sucedido. Por ejemplo, yo mucha gente... Siempre le digo, mire, cambiar en el fondo significa cambiar nuestras creencias. Si usted hace un cambio de creencia, usted va a ver el impacto que va a tener en su vida. ¿Y por qué eso es así? Mire, porque cuando uno se siente mal, uno debe revisar inmediatamente qué está pensando. Porque hay algún pensamiento, ¿cierto?, que va a accionar este sentimiento. Por lo tanto, amigo, mira, aquí, ¿cuál es la idea básica? Mira, yo lo aplico, y una vez nosotros lo hacíamos en un programa. Mira, yo aplico dos, dos creencias para mí que son tremendamente empoderantes, que serían formas de pensar, o lo que estamos hablando, ¿cierto? Es eh, qué me estoy diciendo o qué estoy pensando con respecto a lo que me sucede. Claro. Y, y hoy día me pasaron unas cosas y me reía porque <risa> dije yo <risa> me la estoy aplicando mira la idea básica del cambio comienza cultivando creencias que nos potencien o fomenten nuestros objetivos entonces aunque tú ya dijiste una pero la vamos a decir de otra forma Muy bien. entonces yo tengo dos aunque hay más mira Siempre cuando me ocurra algo especialmente desagradable, ¿Mm? <risa> o por ejemplo, como tú dijiste, no era lo que yo quería, es como el chiste ese de la sí. nuera, no era lo que yo quería Así <risa> para <es>. mi hijo. <risa> entonces, cuando me pasa algo, me día me ocurrió algo, y entonces cuando ocurrió eso, yo dije vamos a usar la creencia que tú que tú hablas po. todo pasa para mi bien o dicho de otra forma todo ocurre por un motivo y una razón o de otra forma la vida te da lo que tú necesitas entre paréntesis esto es parte del plan <risa> así es <risa> y no lo que tú quieres. Entonces, como tú dijiste muy bien, amigo, si yo quiero controlar, voy a entrar en estrés. Y yo digo que entrar en estrés es entrar en escasez. Porque una persona debe tener muy claro que según desde dónde esté creando, que puede ser desde el amor, como diría el coaching, o desde el temor, va a tener una realidad muy distinta. Entonces, mire, si le sirve, recuerde, cuando tenga una situación y usted quiera cambiar, ¿qué es lo que va a cambiar? Cambiar su energía frente a esta situación, porque de repente dado pasa algo que a usted, obviamente, le puede disgustar, entonces usted repita esto como un mantra. Todo pasa para mi bien. Todo ocurre por un motivo y por una razón. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la mente analítica, Puede no entender qué pasa. Y aquí es donde está este tema, que nosotros, cierto amigo, no tenemos toda la información. Porque parte del juego de estar aquí es justamente, cierto amigo, que nos borra la memoria para que exista el juego. Porque si yo ya supiera, claro, el, parte del juego te diría no. Entonces, ¿cuál es la idea? Lo primero, todo pasa para mi bien. Exactamente. Y bueno, mira, y la segunda, pues que nosotros lo usamos un tiempo, me acuerdo, cuando estábamos y nos pasaban cosas, todavía me recuerdo. <risa> Una vez que se nos cayó, ¿cuántas veces estábamos wow. en vivo, me acuerdo? Y sí. se nos caía el sistema y qué pasaba. Bueno, esta que me, siempre me gusta, solo hay resultados, no fracasos. Así es. Solo hay resultados, no fracasos. Cuando no obtengo lo que a mí me gusta, vamos a decirlo así. Las personas exitosas procesan de manera diferente una situación o suceso, especialmente cuando no consiguen algo. Saben que no son infalibles, luego siguen intentando, ¿te recuerdas? Sí. Y uno, ¿qué es lo que dice? Solo era una forma de no hacer las cosas para conseguir lo que quería. Por lo tanto, ¿nosotros qué hacíamos? Solo hay resultado. Entonces decía, bueno, volvamos a intentarlo, volvamos a intentarlo. Me acuerdo que hasta que lo conseguimos, creo que fue la tercera, lo conseguimos. Claro y nos pusimos al aire te acuerdas que estaban los amigos ahí y nos escuchaban <risa> y entonces claro, cuando muchas veces las cosas eh, no le doy en el centro yo tengo súper claro que lo puedes seguir intentando ahora hay un personaje que a mí me llama la atención que es Tomás Alba Edison que fue uno de los que contrató al señor Nikola Tesla y trabajó para él, Nikola Tesla. Así es. Y este señor tenía una frase también que, que me, me hizo mucho sentido y que era así: Solo porque algo no ocurre como planeaste, no significa que sea inútil. Mira qué interesante, porque realmente uno quiere como darle al centro, ¿no? Y fíjate que el mundo científico, amigo, muchos de ellos cometiendo entre comillas errores han encontrado metodologías o cosas alternativas o soluciones que nunca hubieran pensado se hubieran tratado de seguir los métodos que les saliera bien o sea a través del error han encontrado soluciones entonces ¿cuál es la idea básica? recuerde lo siguiente cuando tengo una situación compleja primero revise ¿qué piensas sobre lo que te sucede? yo lo primero que, lo, lo primero que le recomendaría es que todo pasa para mi bien. Hay algún propósito mucho más profundo Que yo no logro ver Y segundo, cuando no consiga lo que usted quiera Recuerde, solo el resultado No fracaso Y eso para qué lo que es Para que lo siga intentando Porque sí. cierto amigo Mira <risa> Bueno, voy a contarlo entre comillas al aire Pero con mucho cuidado Para que <risa> no se no, no. Yo cuando conocí a mi esposa actual Ella no quería nada conmigo, siempre lo cuento, al contrario, fue súper constante, Mira. y yo lo volví a intentar, Muy bien. y después lo volví a intentar, y lo volví a intentar, y entonces ella un día, y ella me lo ha comentado, me dice, ¿sabes qué fue tanto la persistencia que me empezó a parecer interesante? Wow. Y claro, y esta situación de que este tipo como que no se da por vencido, en este intento, fíjate, logro que ella venga a Chile. Un
0: logro Pero fíjate, fenomenal. una de las
1: cosas que ella le llamó la atención fue este tema de intentarlo. Y fíjate, amigo, que existe en el chamanismo un concepto que se llama el intento, y que yo lo encuentro súper interesante, y lo voy a decir al aire para nuestros compañeros. Y amigos que nos ven ahí o que nos escuchan en conectado, es los maestros chamanes dicen que una persona sabia es una persona que sabe, mira qué interesante esto, cuándo intentarlo y cuándo no. Entonces, cuentan que a través de la experiencia, ellos trabajan el intento. Es decir, cuando algo a usted no le salga como usted quiera, inténtelo una y otra vez. Pero ya en un momento dado va a percibir que a lo mejor hay que dejar de intentarlo y que es por otro lado. Claro. Pero el maestro va a saber que hay que seguir intentando porque él percibe que eso es así. Y eso no es desde la parte cognitiva, no, sino que es de esta parte que hemos hablado de la mente intuitiva, que a veces te dice, sigue Juan Pablo, así como mi querido amigo ahora está acá comunicando, así es. y empezó a hacer un montón de temas como la comunicación, y en este intento logró su cometido. Y entonces muchas veces, porque mira, mucha gente que quiere hacer cambio en su vida, cierto amigo que nosotros hemos hablado, cuando, por ejemplo, yo tengo un talento hondón que es un potencial, como el caso tuyo, que lo podemos definir como el número tres, que es el comunicador, pero yo no conozco esto tanto de mí y, y a veces no lo he intentado, ¿no? Digo, claro. pero no, pero no es lo mío, porque el tres cuando se bloquea es una persona tímida, es una persona que no le gustaría estar en los medios y al contrario es de un bajo perfil. Pero cuando yo le digo, pero mira, pero ahí hay un talento, el talento que tú puedes comunicar, te puedes expresar, puedes llevar esperanza, puedes motivar a la gente, puedes enseñar, puedes clarificar, puedes generar conciencia. Todo eso, ya, dice lo voy a intentar. <risa> voy a intentarlo, ya, ok. Y entonces lo intenta y después se empieza a dar cuenta, ¿cierto, amigo? De que este talento y don que era un potencial y que no estaba desarrollado o fortalecido a través del intento, entonces empieza a producirse la magia, que yo hablo que tienen los números, que te van hablando de ciertas cualidades, dones y talentos y capacidades que te fueron dadas, pero muchas veces, uno por no intentarlo, tu amigo porque siempre nos han metido como en la cabeza, en el fondo, que tenemos que hacerlo perfecto o que no es bueno cometer errores, uh -huh. Y entonces al final, ¿por qué? Porque la gente se va a reír, o, o, o entonces me van a, eh, a humillar, o me van a avergonzar. Entonces todas estas situaciones que serían típicas del TRE, sí porque claro, indudablemente nadie quiere ser avergonzado, humillado, o que la gente se ría además que en estos medios de comunicación tú sabes perfectamente que la gente puede empezar a escribir cosas Así es. desagradables. Pero, ¿cuál es el tema que yo te, te conté de la señorita Mari Kondo, la que habla de este tema, del, de esta señora japonesa que habla del orden? Sí. Cuando ella iba a hacer un libro y que ella al final eh, no lo quería hacer porque tenía miedo a la opinión de lo que pudieran pensar los demás. Uh -huh. Y un amigo le dice, mira, súper fácil, vamos a buscar en internet. <risa> ¿Cuánta <risa> gente odia a Mari Kondo? Porque ella había hecho ya unos seminarios, y había, ella ya un poco famosa, pero no había escrito el libro y salió un montón de gente que la odiaba, y entonces él, él le dice, ¿te das cuenta que ya sin hacer el libro te odian? <risa> ¡Qué valeteado! <risa> entonces, sigue adelante, y eso que no haga, por en el fondo, por llamarlo por las opiniones, que no haga, que en el fondo detenga lo que tú quieres hacer, que es ser tú mismo. Y el ser tú mismo... Tiene que ver con ocupar esas cualidades, dones y talentos que tienes. Porque muchas veces cuando hablamos, tú me dijiste: A mí me gusta comunicar. Y tú lo habías hecho mediante la música. Claro. ¿De acuerdo? Habías sacado sí. tu parte artística porque tenemos un, un número súper artista. Mm. Y además tú eres muy creativo. Sí. Pero cuando pasa esto, uno empieza a decir: En realidad, fíjate que podría ser. Y por eso que es tan importante el tema de que solo hay resultados, no fracaso porque indudablemente cuando uno lo intenta cierto amigo, uno va afinando es lo mismo que estamos haciendo conectados nosotros estamos trabajando constantemente y una cosa tremendamente importante mire, cualquier maestría que usted quiera lograr tiene que practicar los maestros no se hacen de la noche a la mañana se hacen mediante la práctica y obviamente en la práctica amigo muchas veces vamos a fallar pero eso no significa que no nos acerque a la meta que no nos acerque porque en el fondo para mí fallar nos va acercando hacia donde vamos así que con esto amigo quiero terminar este tema de la situación del cambio porque usted también puede cambiar en el aspecto que antes no utilizaba un don y talento que tiene y ese cambio también se debe que a lo mejor el cambio sería dejar de tener miedo a ser usted mismo sí porque yo creo que el mayor miedo, Juan Pablo, es que tenemos mucho miedo a vivir. A vivir como nosotros queremos vivir. No como nos dijeron que teníamos que vivir. Efectivamente. Y entonces ahí está el gran cambio. El gran cambio es ser tú mismo. Y eso es un llamado que hacemos de acá desde Conectado. De que la mayor conexión que puede hacer usted Es con ser usted Pero no con lo que le dijeron No con lo que lo programaron No con lo que con los condicionaron Entonces, como dirían los toltecas ¿Cómo nos domesticaron? Así es Entonces, si usted es usted mismo Imagínate, amigo El trabajo que yo lo defino como Siempre lo digo así, ¿no? Pasión y diversión que se vuelva a eso entonces te imaginas tú lo que tú vas a contagiar a la gente en el planeta porque nosotros también y influimos en la conciencia colectiva con nuestro sentimiento va a ser pasión y diversión y entonces sí podemos contagiar así que desde aquí desde Conectado lo llamamos a hacer un cambio pero ese cambio sería a vivir a ser tú mismo no a sobrevivir ya ser controlado por el miedo. He dicho, Uy, amigo. Ah.
0: Muy bien. Excelente, Felipe, también ese, ese remate del tema. Porque efectivamente yo creo que lo que tú dijiste es muy importante. Eh, esto de volver a ser tú mismo. Pero no tú mismo con los programas de la sociedad. De lo que nos han programado, de lo que nos han dicho. Porque muchas veces nosotros también queremos hacer algo, queremos ser alguien, pero no nos permitimos tampoco eso. ¿Por qué? Porque desde chicos nos dijeron que no podíamos, no sé, bailar así solo, medio locos, porque nos iban a mirar raro, así como la mamá, oye, no hagáis eso, así como que me le va a dar vergüenza. Sí, es verdad, la sociedad nos ha, eh, nos ha programado mucho. Y en ese sentido, buscarte internamente, buscar lo que a ti realmente te gusta hacer. Lo que realmente te llena ser, no por la ganancia monetaria ni por la ganancia social, sino más bien por la ganancia de amor, de tu espíritu, de felicidad, te va a conectar mucho más. Y debo decirlo, yo hoy en día estoy haciendo o ya hice realmente ese cambio. Y me ha costado un montón poder eh, mantenerme ahí, digámoslo así. Porque hay algunas veces. Que efectivamente cuando estamos en este cambio, el, el mundo alrededor tuyo empieza como a presionarte, no a presionarte, pero sí a llevarte a veces si que vuelves a, al mismo camino, al mismo camino que estabas antes. Pero cuando tú no cedes, cuando tú te mantienes firme en ese camino, cuando te mantienes ahí constante en esa decisión de mantenerte en este nuevo camino, en este nuevo paradigma que es básicamente... Ser quien tú eres, pero ser lo que realmente eres, las cosas hay una gran diferencia en la energía. Bueno, querido amigo, y también eh, dentro de todo esto, lo que Felipe nos estaba comentando también, esta conexión con el alma que de repente te lleva a hacer cambios importantes. Y lo que nosotros hablamos, de repente conectarte con el alma también significa escuchar hacia dónde va. Y como Felipe lo decía, de repente es lo mejor que puede pasar esto, este tipo de cambios. Sin embargo, nosotros no, no, no lo aceptamos porque creemos que el camino va hacia otro lado. Y para, para nuestros amigos que lo están escuchando, justamente me vino un ejemplo eh, que creo que podría servirnos bastante. Imagínense que eh, el alma y tu mente es como una casilla de correo electrónico porque el alma de cierta manera te manda información y nosotros somos capaces de mirarla o somos capaces de descartarla totalmente o en algunos casos incluso enviarla a lo que se llama la carpeta de spam y no volver a verla y de repente muchas veces esta comunicación porque la mente va a identificar esta información lo que el alma nos está mandando pero la va a identificar desde un punto de vista desde la polaridad, desde lo que es bueno, lo que es malo, porque digámoslo así, cuando nosotros entramos en el miedo, el miedo es la fe que algo malo nos va a pasar, y la fe es, la fe valga la redundancia que algo bueno va a pasar, pero usted cuando entra en miedo, usted está confiando que algo malo que lo que yo estoy pensando me va a pasar por ende, cambiar nuestra vibración, cambiar nuestro pensamiento es esencial cuando le llegue ese pensamiento del alma esa información que básicamente como, como lo planteaba en este ejemplo, este correo electrónico que te llega, que tú abres y mire y dices ¡Esto me puede pasar! No lo tomes como algo negativo. Tómalo como la oportunidad. Tómalo como el mensaje que el alma te está mandando para que tú hagas el cambio. Y el cambio, querido amigo, no se trata de hacer un cambio hacia el exterior. Es parte. Después cambiar en el exterior, pero primero hay que cambiar en el interior. ¿Y cómo lo hacemos? como dijo Felipe, cambiando nuestros pensamientos. Y qué mejor que adaptarse al cambio y qué mejor también que pensar, como Felipe lo dijo, cuando suceden este tipo de cosas no hay que pensar de que Pucha, quizá el mundo no me quiere y por eso me trae, me trae puras cosas malas. No. Yo pensaría, en este caso, después de ya haber realizado varias sesiones de terapia de regresión, que realmente esto fue lo que yo decidí para mí. Cuando suceda algo malo y usted no lo entienda, no trate de entenderlo, no trate de ponerle lógica, porque mientras más le pone lógica, más va a entrar en el rechazo, va a entrar en la frustración, va a entrar en el ojo. Cuando sucedan ese tipo de cosas, mi consejo para ustedes, queridos amigos, es que entren en la aceptación. Y en la aceptación puede ser una buena, fa una buena forma perdón, de entrar diciendo esto lo elegí yo antes de venir a esta vida no me acuerdo pero sé que lo elegí yo y si lo elegí para mí es porque es lo mejor para mí y con eso amigos, con esa fe, con ese pensamiento los vamos a ir dejando el día de hoy con este programa maravilloso que se trató de El Cambio y por supuesto comentarles que junto aquí a mi gran amigo Felipe Caravante les contamos que estamos realizando diferentes terapias, diferentes talleres para poder ayudarlos también a conectarse más con su alma, a conectarse más con lo que ustedes son, a conectarse más con su esencia. Así que si usted quiere trabajar junto con Felipe para poder entender mejor su alma y sus potenciales lo puede hacer. Porque Felipe Caravante es orientador y formador en el desarrollo de la persona. Gestiona tu personalidad a través de la sabiduría de los números. Lo puede contactar a través del correo felipecaravante6.gmail.com en el Facebook como Felipe Caravantes Bernal y en el Instagram como caravantes.felipe y por supuesto se puede contactar con él para pedirle información de los cursos que Felipe está realizando que son cursos buenísimos porque ahí en el mismo curso usted no solamente aprende sino que aprende también a conocerse a usted, a conocer a los demás a conocerse a usted, a conocer de la numerología y por supuesto a conocer a Felipe, que mejor todavía tomar esos <risa> cursos y, por supuesto, comentarles de que si necesitan algún tipo de ayuda, si requieren ayuda para poder volver a conectarse con su alma, aquí estoy yo, Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico, Reiki, tarot terapéutico hoyo y últimamente muy, muy concentrado en lo que son mis sesiones de regresión a vías pasadas. Para más información, por favor, contáctese conmigo a través de la página www.juanpabloloaiza.cl en el teléfono más 569-620-81884 y en mis redes sociales tanto Facebook como Instagram a través del usuario JP Loaiza o. Así que queridos amigos, les agradecemos una vez más haber estado con nosotros, haberse dado este tiempo maravilloso de poder conectarse con nosotros y apreciar esta información que le estamos entregando. Para nosotros, como siempre, es un gusto poder hacerlo. Y bueno, Felipe, te dejo el micrófono abierto para que te despidas de nuestro amigo.
1: Hey amigo, bueno. Mira, antes de, de despedirme, porque partimos con, con el tema del cambio, que en el fondo nos habla de la flexibilidad y de la rigidez, quisiera decir las últimas palabras a nuestros amigos, porque... El cambio tiene que ver mucho con las elecciones. Entonces, nosotros siempre estamos eligiendo, como por ejemplo ustedes eligen escuchar, ¿cierto? El programa Conectado. Y nosotros elegimos, ¿cierto, Juan Pablo? Eh, hacer este programa. Siempre recuerde algo. Desde el coaching, hace muchos años yo estudiaba... Eh, ...por decirlo así... ...dos paradigmas... ...un paradigma se llamaba... ...el paradigma del amor... ...y el otro se llamaba... ...el paradigma del miedo... ...entonces cuando yo estudiaba eso... ...era que... ...uno... ...elige... ...desde cierto paradigma... ...y el, el paradigma del, del amor... ...fue lo que planteé al principio... ...voy a dar algunas palabras... ...para que usted lo conozca... ...el paradigma del amor... Sería la flexibilidad. El paradigma del miedo sería la rigidez. Mire, usted puede cambiar desde donde quiere decidir o elegir vivir. Puede vivir desde el amor o desde el miedo. Y le doy más ejemplo mire, observe. Si usted está en el paradigma del amor, usted está en la flexibilidad. Si está en el del miedo, usted está en la rigidez. Si usted está en la motivación, usted está desde el amor. Si usted está en la desmotivación, está desde el miedo. Si usted está en el optimismo, está desde el amor. Si usted está en el pesimismo, está desde el miedo. Si usted está en el perdón, está desde el amor. Y si está en el resentimiento, está desde el miedo. Y si usted está desde la confianza, está desde el paradigma del amor. Y desde la falta de confianza, está del paradigma del miedo. ¿Qué elige usted? ¿Quiere cambiar de paradigma? Siempre lo puede hacer. Pero una última cosa. Que ya no debe haber experimentado usted. Si tú no cambias. La vida te cambia. Lo dejo para que lo medite. Porque ahí hay muchas cosas en lo que acabo de decir. Y eso la gente lo sabe desde muchas perspectivas. Recuerden, si tú no cambias, la vida te cambia. Observe lo que ha pasado en el planeta y si quieres solamente ve un área, ¿cierto amigo? ¿Qué pasó con el área del trabajo en el planeta? Así es. Así que ahí lo dejo amigo. Muy bien,
0: excelente. Así que
1: me despido y muchas gracias por escucharnos.
0: Excelente, muchas gracias a ti Felipe por esas sabias palabras y sí, si efectivamente como tú dices de repente nosotros le damos demasiada importancia al trabajo y créanme que cuando nosotros nos conectamos con el alma lo que menos sale es la parte del trabajo y lo que más sale son las conexiones emocionales, las conexiones con el planeta, con la tierra, con la naturaleza con los animales, con los otros seres humanos, eso es lo más importante para el alma, así que queridos amigos los dejamos por hoy día que estén muy bien, esperamos que les haya gustado este programa y por supuesto les pedimos que lo compartan y la próxima semana nos estaremos viendo en otro capítulo de Conectados. Que estén muy bien, que tengan una buenísima semana. Chao Felipe. Chao, muchas gracias,
1: están todos muy bien.